0: 寰宇风情，环听世界的寰宇风情。星期三的下午呢，继续用耳朵去旅行啊！今天呢，我们请来了一位热爱旅行的朋友，他的名字呢叫做王子。王子你好，你好，你好，就是。哎，其实我们这个去旅游呢，我最喜欢跟两种人做节目。第一种呢，就是土豪，他们哪儿都去，哪儿都去，去完了之后呢，呃，然后也特别愿意现。特别愿意显摆。第二种人呢，我特别愿意跟他们聊的呢，就是喜欢拍照的朋友。王子就是一位这样的朋友，而且拍照的技术，其实呃，要我说的话，比我高到不知道哪里去啊。所以这个，呃，非常非常非常非常高兴，请来王子呢，跟我们聊一聊他的这个一些旅游故事，以及他的一些可能诶、哎、在旅行当中拍照的一些小技巧，好吗？嗯，行，可以，可以，就算不上<笑>算不上大师，但是拍的比较多，所以啊、呃，可以跟大家分享一下，然后互相指教一下。我我,我可以听出来里面这个拍的。比较 多， 这个就已经不是很谦虚 了， 说明有料 啊， 不错不错不错。呃， 第一集 呢， 我们首先来请王子跟我们聊一聊的是他心心向的一个地 方， 也也不能说心心向 吧， 应该是这个心底里面的一 块， 算是故土净土的一个地方。呃， 对， 就是我可以跟大家分享一下我去年七月份、八月份去呼伦贝尔大草原旅行的事情啊。然后其实其实是这样的，因为我其实是一个内蒙人，然后<笑>、呃、王子是一位在香港工作的内蒙朋友，对，但是但是非常遗憾的就是，其实我从小到大都没有去过这一片大家都耳熟能详的这个呼伦贝尔大草原。<笑>因为，因为其实从如果大家有兴趣翻一翻地图的话，会发现其实内内蒙古这个省是一个特别长的地方，好大。哦，然后它从东到西的跨度其实很远啊。然后我其实出生和长大在一个叫做霍霍浩特的城市，它在、哦、省会是吗？对，它是内蒙古一个比较偏西部的地方。哦、而呼伦贝尔大草原其实它是在内蒙古很东的一个地方。然后大家可能觉得一个省内距离可能会很短，但是我跟大家说一下，就是从呼呼浩特。到这个呼伦贝尔大草原，其实中间的距离大概有超过两千公里，<笑>基本上基本上横跨半个中国，感觉对对对对。其实和从广州飞到呼浩特的距离也差不多,差不多我的天哪！<笑>所以，所以也是就是去年夏天才第一次有机会和爸爸妈妈一起踏上这一个大家都会说内蒙古这个就最出名的呼伦贝尔大草原。嗯、然后我们当时是从呃佛山的一个。机场飞的，然后我们做的、哦，然后是一个非常不出名的，然后据说是，其实之前是，呃，大概是军队的。航空就是呃的,、哦、的,的那个，这这这那种国营的航空。对对对，然后转去，然后现在，所以我们飞的那个佛山机场其实是一个军用机场，军用机场，所以进门的时候还要有那个警察叔叔帮我们开。但是大家不用担心，这个就是不会有任何政治问题。然后，啊、对我觉得就是也非常安全，而且很好的一点是那个机票特别便宜、哦、因为我们你想从呃佛山飞到那个呼伦贝尔，也就是也就是满洲里，大概。一个人五百块钱人民币不到，五百块坐飞机了。对，其实它就是相当于一个连连廉价航空、哦，然后行李也要收费的那种。是是是就是你可以预期，就是机上可能没有什么吃的，然后服务也不会像国泰这么周到。哦、但是对，但是重点就是便宜。对，我然后安全性也是没有问题的。之前也查过这个，其实香港也有直飞呼伦贝尔的航班，挺贵的。真的吗？对我其实并没有查过。然后挺贵挺贵的，因为它特别特别长。其实它要飞五个多小时，所以所以贵。我觉得。就是你想，其实从比如从香港你飞个欧洲直飞也才十二个小时<笑>、啊，那你那个要飞五个多,多小时，<笑>其实相当于飞一半个欧洲。嗯嗯、呃，对，不过不过还是挺值的。就是、啊、呃，呼伦贝尔这个地方是一个景色非常漂亮的地方，然后每年大概它的七八月份会是旅游旺季、啊。然后这个这个地方就是有点就不是它现在来说还没有特别开发和成熟。所以大家一般都会赶在七八月份去，因为这个是每年它最好的季节，就是一是呃草也会比较绿，然后二是它的气温也会比较宜人。是、嗯，如果你在比如说五月份去，五月份之前去嗯去，或者是在十月份以后去，惠灵贝尔就会变成一个非常冷的地方。啊、嗯，但是它现在也在逐步开发，比如它的秋天的旅游环境和冬天去看雪，然后或者是看那些就是松林挂上这种银。就是挂上那个银枝银装素裹的那种感觉，对对,对对。然后，但是、啊、但是应该是特别冷，因为我听当时旅店的人说，就是可能冬天去大概会零下三四十度的样子啊。这这个，就以前看过一本书，叫做《这个狼图腾》啊，里面讲过这个内蒙古的大草原，它这个冬天有这个叫做白毛灾的，非常可怕。对对对，应该很,很冷很冷，还暴雪。对我也没有亲历过，但是我相信这应该是不是吹出来的，<笑>就是呼伦贝尔这个地方，然后。我们当时就是飞了一个叫做呃呼伦贝尔的城市，其实它也叫满洲里、哦，它曾经叫满洲里，现在改、哦、呼伦贝尔就是满洲里，对，它其实是一个地方、哦。然后呢，我们就当时联系了一个呃包车的师傅，嗯，然后就是等于师傅加我和我爸、我爸爸妈妈三、嗯、呃四个人，嗯，开完了这一趟。然后期间路过的地方。哎，这类似于一个，比如说，就像是国外那种包车的这个 local tour， 像是这种感觉。对对对对，然后就是司机司师傅，他一般就会有一个比较成熟的就是路线，路线，然后他就、哦、就是其实你自己、哦。他就告诉你，哎，这地方特别好看，我带你去。然后停车，然后拍照，然后欣赏一下。对对对，然后其实、嗯、其实就是你自己设计的东西，就是你不会特别复杂，就是你比如说，哦、假设你提前比如一个月。假设要准备出发了对，对你可能还要自己看啊，这个有没有公路啊，怎么怎么看、啊？对对对，然后当地的公路其实就是最近几年一直都在有些地方一直在一直在修，是。所以你如果包一辆车跟师傅走的话，他大概就会知道哪些路可以走，哪些路不可以走。然后他会告诉你说，哦，这条路其实就咱们今天可能走不了特别多，嗯、因为这条路其实不是一条特别就是现代的公路啊。然后、嗯、但是景色会特别美。然后他就会跟你说各种各样，就是其实对于你来说，你你计划这个行程就会变得很简单。哦，就是你可能买个往返机票。嗯票，然后你联系一个靠谱的师傅，然后你这趟就可以出发了挺。挺好，挺好，挺好，把我们这个简单的带入了内蒙古呼伦贝尔的这个一个大舞台上。那么，呃，我们在更加深一步的聊呼伦贝尔这个地方之前呢，我们还是聊一下内蒙这个地方吧，因为很多香港的朋友可能觉得这个地方稍微有点神秘，因为离香港其实很远很远，这基本上从这个中国最南端到。也也可以算是最北端吧，但是没有到最北，但已经算是可能第二北了一个地方。它对，算是挺北的一个地方的、嗯，因为内蒙很长嘛。对，之前跟你说，它在北边的地方其实就是延伸到东北那一块对，就是它，它比如我刚才跟你说那个呼伦贝尔这个城市，它、嗯、其实它往呃东移，其实就是哈尔滨。啊、uh-huh. ！所以其实它是一个非常北的地方，纬、oh, 度相当的高对对对，然后但是但是它又非常长，也就是比如说，假设呼和浩特、uh-huh. 再往西边走，那它它的接壤的省份可能是甘肃和、uh-huh. 呃陕西，超远的。对，还有宁夏， uh-huh. 所以所以内蒙其实是一个跨度很长的地方啊。Uh-huh. 大概我猜，就是我所居住的地方更多应该是西北的文化和习俗。Uh-huh. 对，所以我们听王子说话，这个是一个非常底气深、是底气非常厚、非常足，而且这个感觉有点彪悍那种感觉。<笑>好啊、谢谢你的夸奖，<笑>但是其实人长得蛮斯文的。<笑>对对对，大家没有机会见到我帅气的容颜。<笑>对，所以这个呃，所以如果你当时就比如说小的时候在呼和浩特的时候，嗯，这边可能是更加的蒙古一点。嗯、呃，其实我觉得呼伦贝尔更加东北一点，会有这种感觉、啊。其实反而是呼伦贝尔更加更加蒙古一点，哦、因为就为就比如说你刚才你说的那个狼图腾啊哈这些东西，其实它它应该泛指的之前都是。东北这一带的哦，这的这这一带的草原，因为他们这一带的其实降雨量会比较丰沛一点，然后所以其实其实东北的草原会更漂亮，然后、哦、对，然后它也会有一些比如森林地貌，就是其实像大家说的那个那叫什么。呃，东北那个森林区叫什么来着？大兴安岭。对，大兴安,安岭。对，其实从大兴安岭往、啊、再往西边一点，就会到呼伦贝尔大草原、哦、延伸过来了。对，然后其实你比如说在呼和浩特或者包头、嗯，它再往西部就会出现很多的沙漠地貌之类的，嗯、所以其实反而那边是更偏西北的哦，有点有点贫瘠的感觉。对对对，好哈。所以我们平常说这个“天苍苍，野茫茫啊，风吹草草地，见牛羊”的地方，基本上是指可能偏东一点的内蒙古草原。对对对，它其实啊，啊实就是呼伦贝尔和，和从呼伦贝尔它是往。嗯对，其实就霍奥特以东也会有，一些，也会有一些小小范围的草原，但是都是属于一是没有那么知名，是二是它其实从、嗯、从大小来说，其实也应该比不上霍恩贝尔这种、哦、这种大家都知道，然后并且真的是非常广。对，非常广袤的草原、嗯，呃，咱们继续聊呼伦贝尔啊。这个地方虽然说找了一个包车师傅，但是这个行程的话，可能我们还得这个稍微的再给大家介绍一下，比如说一次行程大概有多少天呢、啊？这个可能呃，大致都去了一些哪些地方？而且中间呢，我们肯定不能错过的，还有就是内蒙古的这个美食。啊。哇，一提起来口水都流下来了，烤羊、烤羊还是烤羊，羊腿、羊棒、羊排、全羊、羊肉串，<笑>听起来对，然后。就是大概行程应该是个五天吧，天四天四到五天的样子，足够吗？差不多够。看、嗯，其实其实就是这种东西，因为你包司机师傅，所以很灵活。嗯，就比如你跟他说一个啊，我可能想玩个五天，那他大会就说哦，那这五天我们可以走一个就是环路，然后啊，比如我们从满洲里出发，最后回到满洲里，那就是从从呼伦贝尔出发，最后回到呼伦贝尔，那大概中间会经过一些国家公园，比如说我们去过一个国家森林叫做。呃，国家公园叫做莫尔道嘎，哇，有国家公园啊！对，然后其实这个听起来真的哇，高大上啊！对，然后其实我觉得还有一点就是，可能跟大家想象不一样，就是你觉得去了呼伦贝尔，可能就那我从开始到结束一片绿，就一片草原，<笑>其实并不是这样的，就是它是是有就是不同的那个地理环境的变化的，哦、比如说，就我跟你说的到莫尔道嘎，其实就是我们从满洲里再往东走，也就是往更往东北那边方向走，啊、出现的一个国家公园，它其实是看原始森林的哦。对，然后就是就是就是草原地貌，其实你可能就不会是大家想象的那种，说是就就并不单一，其实挺的对,对对对，其实挺丰富的。然后比如就我们去那个国家公园，然后国家公园里就会有。成片成片的那种森林，然后会有那种、啊、比如长了几百年、一千年的那种老树哇，然后对，其实就是一个亲近自然的过程。然后，然后据说也就是森森林里会有熊之类的野生动物，<笑>但是我们非常遗憾的就是没有机会能撞到。不遗憾啊，撞到了才遗憾呢、啊，挺可怕的，碰到熊哎。对,对,对，还是说你们这西北人都不怕熊啊？<笑>呃，主要是主要是之前去过一些其他地方的经历，<笑>让我告就告诉我大家碰到熊一般都会特别兴奋真、啊，就是就因为熊其实很少，然后熊一般。他的生活习性也是属于比较怕人的。其实刚看过这个小李子 l e o n 这个这个、这个、这个电影，啊、对对对好恐怖、啊，<笑>直接就把你给撕成几片对对对，一般离熊那么近的时候，那那是不行。哦就是、远远的还 OK。其实对，应该正常碰到熊，熊应该是会离你很远，就是你可能就不要看他的地盘，你可能看都看不到、嗯，他也要躲着人。其实熊也不傻，对吧？你知道，人又开着车，<笑>然后然后有的人你说凶一点，搞个搞个什么小武器之类的、啊、对对对，而且尤其是在中国这种这个。经历了可能几十年非常困难的时期，大家什么都吃的情况下，羊肉当然是哈人的。<笑>嗯，对的、嗯，所以碰到熊其实应该是挺幸运的。对对当然不要出现在你旁边就好。<笑>聊到吃吧、嗯，就是吃的话，大家都都知道那一套，就是比如烤羊排啊、嗯，然后人多去吃烤羊、烤全羊，他他是把你请到这个蒙古包里面，然后献上这个洁白的哈达。啊<笑>，那倒好像并没有。我们对中间其实有很多蒙古蒙古大营，但是我的旅行比较特殊一点，就是大大营是什么就是蒙古大营，他们就是大概就相当于蒙古包搭建成的旅游区哦，度假村，哦，一个小村对，就是一个围起来的，比如拿拿木栏围起来一个一个，就是画地为营，然后画一个小圈儿。我猜里面应该会有这一类的表演吧，比如说对对对摔跤啊，有一些表演啊，然后有一,有一些有一些蒙古包，然后你可以住在蒙古包里，但是非常。就是因为我是内蒙人，然后我爸妈也是内蒙人，啊、所以我们,们不上这种当是吗？<笑>就是我们对于这个，虽然我们那边的草原比较小，但是做就是蒙古包啊，啊哈达啊还是有的、啊，烤全羊什么也都见过了、啊，所以这趟旅行就没有深入去体验这个。啊、不过我我非常相信，就是那边这一类的服务也是非常多的、啊，所以大家如果有兴趣，其实完全可以找到一个很棒的蒙古包、啊、然后在里面，比如订一只烤全羊，然后跟三五好友一起，啊、然后扒扒肉喝酒，然后应该是。是是妥妥的。呃，那咱们不说这个呼伦贝尔的这个羊肉的物价，咱们说一说这个你经历过的，比如说呼和浩特那边的、嗯，就比如说像我们在香港吃一只烤全羊，肯定超级贵了，这好几千块钱是没跑了。呃，其实旅游景点也现在也挺贵的，也并不便宜。大家做好准备，就是可能一只小小的烤全羊啊、嗯，可能也要大八九百甚至一千人民币的样子，哦、因为。现在旅游景点，你知道，就是有时候也<笑>也也挺狠的，对对对,对,对,对,对。然后，我觉得如果大家去玩的话，可以考虑在，比如说降落，比如你去呼伦贝尔，在这个城市里面，啊、或者是在，是比如你去呼浩特，哦、在在城市里面找一个比较靠谱的酒店。嗯、我觉得吃一只的价格，应该不一定会比在你比如说你去到大草原吃一只要更贵，但是质量有保证。我觉得是这样的，嗯、就是旅游景点的话，当然。他很多时候其实买的不光是这个卡权，也会是这个气氛。比如你在蒙古包里，对对对然后比如，哎呀，来个蒙古小姑娘给你跳个舞啊什么的，哇，好棒、啊对对对对！蒙古小伙子给你唱个歌啊什么的，对对对，啊、他给你敬敬酒啊，<笑>然后什么的，大家一起跳个舞，啊、对，这是非常非常可以体验一下这个套路。对，这个这个气氛是非常非常融洽的。当然，是是是当然，其实说实话讲物价的话、嗯，现在草原旅行也并不是特别便宜啊、嗯，所以大家。呃，我但是但是这个东西其实是相对的嘛、嗯，就是比如说你要跟去欧洲、美国，然后澳洲这些地方，哦、肯,定比比肯定还是便宜的，对对对但是它不会说便宜到大家觉得哦去了好像随便买随便吃，<笑>就因为呃最近一两年其实我也没有没有大概。应该两三年前，应该就是一只考全肯要小一千的样子啊，嗯，呃，其实现在在比如说我们就算在临近的深圳吃的话，也也也差不多要上千块，但是呃，终归还是比香港便宜的，嗯，对，对，对，对，对，呃，我们再说一下这个行程的这个花销吧，可能比如说一个家庭这样一包一个车走五天的话，大概预算要算多少呢？呃，师傅的话，让我想想，应该是一天、啊。五百块钱车人全包，哦、大概不算很贵。呃，其实还是可以的，就是如果你去的人住宿费另算，住宿费另算，然后你一般会帮那个师傅付买，就是邮费，呃，邮费他出，但是。哦但是那个住的话，他会就是跟我们一起住，然后吃饭，哦、因为因为我们刚好是四个人，所以其实比如我我父母会住一个房间，那我自己一个人住，嗯、其实我本身也要订一个房间，所以其实就是加上师傅也没什么问题、哦就，就是当然就我不知道，而且这样气氛可能会好一点，对对对，对对对然后一路上就相当于多一个朋友，然后对,对,对大家玩的也比较好，然后、嗯、呃对车的话大概就五百块一天、嗯，然后住的话，因为我们去的时候是。呃，六月底、七月初就是还没有到的旅游旺季，嗯，然后住宿大概是两一百二到两百之间一个这样一个、哦、不贵价钱一个标间，对，其实是不贵的。啊、然后吃的话，其实嗯也没没多少钱，然后就可能一个人三四十块钱一顿饭就肯定妥妥的，哦、你,就你就随便吃，还有肉，对，有肉。然后但是。我听说啊，就是因为他从七月初到七月中到九月份是旺季，并且它是一年一次的唯一的旺季，<笑>所以这段时间呢会出现那种尽、就是、情的宰你。对，出现一是价钱会比较贵，二是特别难定。然后就是比如我中间路过的一个小镇，哦、呃，我有点忘记名字了。然后大概就是他在那个中。嗯蒙边境的附近的一个小镇，然后这个小镇就是大家一般旅游旅游都会都会经过，并且都会住宿的一个地方。嗯、然后就最近几年，就像春笋一样，就多了特别多的那种小旅店盖起来的，哦、但是也依然会住满。就是在七月中到八到九月中间，就是会出现大家来了以后，然后就是连那种就比如临时搭个铁架床，你也有人愿意睡，也有人愿意给很很也也有人愿意给，比如四百块钱睡一个铁架床。因为确实当，当那段时间就是人特别多，是，然后景色很很好，但是你要预期就是你要付出更多的成本，对对对，所以旅游其实是一个，就我就自己觉得你要挑淡季去呢，就可能景色不是不是那么的吸引人，吸引人，但是好处就是人少，嗯，价格便宜，然后你就会走的比较轻松自在，就看看吧，各取所需吧。对,对,对，最后咱们来聊聊这个拍照，呃，在内蒙古这样的。大草原里面拍照的话，王子你的器材选择是怎么样？我们就不要提这个品牌名字，我们讲一讲，哦、比如说这个镜头啊，这个呃焦距啊，怎么样一对,对,对其实，如果对于喜欢拍拍照的同呃、嗯、朋友来说，就是去内蒙拍照，我觉得最重要的就是两两种两款镜头啊、嗯，一个是大广角，大广角一个是大长焦。<笑>大长焦拍什么？就是、就是、就比如说大长焦，就是拍，比如你在呃草原上看到。牛啊，马啊，哦、然后你、哎、你比如你开着车，然后远远的看到你又想、嗯、特别想拍一下的话、嗯，那大长焦就非常合适是是。然后另一方面，比如你出现在一片那个油菜花地里，然后那你就可能需要一个大广角，然后你就能拍到从你脚下一直延伸到、哦、呃山山底下的那这一大片油菜花，非常开心，非常漂亮。然后或者是比如大草垫，就比如你经过草原，然后你看那些牧民，就是他们会把草。扎起来，然后给它冬季的时候畜牧用，然后就会有这种出现种，这种大家都会见到那种一坨一坨，然后就是扎起来的那种野草垫儿。然后你拍起来的话也非常有趣，非常好看，而且它那个对比度应该挺浓的，还对颜色非常强烈。然后尤其是拍照的朋友注意，就是一定要早晚拍照，虽然很辛苦，但是日出的时候和日落的时候是光线特别柔和，特别然后对比特别强烈、嗯，非常适合拍风景照的时候，所以。如果你想要拍一张特别好看的照片，你可能就要需要付出一些比别人更多的代价对。对，因为这个大家可能在香港听起来觉得不是什么问题，但是其实如果是七八九月份的话，盛夏时节，在比如说呼伦贝尔这种高纬度地区，其实日出是非常非常早的。对，它可能会五点多就是出，五点多都算好的、嗯。我我我我有我我呃同纬度的，我在那个东北待过嘛、嗯，夏天的时候可能三点天就亮了。对对对，就是。<笑>是，然后所以大家可以可能可以退而求其次考虑<笑>拍拍日落，然后然后角度问题嘛，选一选也可以当日出用，是<笑>，对吧？对吧？<笑>好的，好的。呃，这一集呢内容非常的充实啊，请王子同学给我们讲一下呼伦贝尔大草原的这个美景，包括吃什么、玩什么，以及拍照怎么样拍。那么下一周呢，我们同样会请出王子给我们讲一讲这个国外的一些好去处，同时呢也讲一讲他的自己的另外一些拍照的小技巧、小心得。那么我们下周再见，好吗？